0: 欢迎来到 Indigo 数字镜像的新栏目 Indigo Talk， 我会不定期的邀请朋友们来和大家分享科技趋势的新思考
1: 。很高
0: 兴大家回到 Indigo Talk， 今天我邀请了我的一位差友，对吧？应该叫做推友，应该叫，呃，叫张师傅，嗯、呃，也是我在。以前通过关注他的这个 AI 的 newsletter， 我是慢慢注意到他的。后来我们加了这个 X 之后呢，然后也加了 WeChat， 成了一个远程好友吧，是标准的网友了。然后今天邀请张师傅来给大家，我们一块儿吧，来给大家分享一下超级个体这个话题。对，这个很流行的，因为有了 AI 之后给个人赋能嘛。对我们邀请了这个张师傅啊，他今天让我这样尊称他。嗯，来做<笑>来做一次这个关于超级个体的这个这个内容，<笑>因为我的这个 E D G O Talk 的，我之前邀请过了不同领域不同的朋友，嗯，就是从创投的，然后到这个到 Web 3的是吧？然后 Crypto 的，然后我记得最上最近的一期是聊了这个 Bitcoin 啊 ，Bitcoin 在我们在聊完差不多不到一个月吧，二十几天，这个 ETF 就正式通过了啊，然后今天呢？<笑>嗯，第一次邀请这个我们叫做 AI 专家领域的选手啊，就这次就不是创业投资了，嗯、我们就是从个人效率开始啊。对,对,对,<笑>对，我觉得这个是应该大家很感兴趣的话题。我们怎么来做，用 AI 来赋能自己，让这些手头的看上去像玩具一样的工具，我们能够把它变成我们的生产力，或者变成我们能够帮助我们日常提高工作效率啊，或者能够做好更多好的作品这样的一个。一个方式上来，所以说大概今天的话题就是这样子的。嗯、那么我们先邀请藏师傅先自我介绍一下吧。嗯嗯,嗯
2: 大家应该、嗯、对我比较熟了。主要关注的是呃 AI 领域都看，但是嗯有侧重点的话，可能偏生成、偏图像、偏视频。对，嗯，就是大语言模型只懂一点点啊，就是个菜逼啊。其他的嗯媒体的话，现在主要在 Twitter、极客和嗯。呃就这几个吧，推特几个人活动啊，然后微博也有，但是微博很多东西大家都懂的，对吧？就是没办法啊，那就可
0: 能就能发的发，不能发不发了
2: 啊。基本上就这样
0: 啊。OK， 了解。嗯啊，这个今天，嗯、呃，大家说我们设备很齐啊，是的，我们我我这设备比较齐，<笑>对的，对。我们现在这个节目我们会录成播客啊，其实大家如果说没有。今天没有赶上直播，其实回头也可以听我们播客的。当然，我建议大家还是最后来看我们直播会比较有趣啊。对，今天的主题呢，嗯、呃，大家知道我邀请了张师傅，张师傅在 X 上面分享的最多的就是这个 generative 的，就是 image 是吧，或者说是 video。嗯、呃，其实这个东西我没太多经验啊，因为我今天这个背景，我用的这个直播背景还是用了张师傅的提示词生成的。我说。用了张师傅的这个机子是画了一个背景，然后用了他生成的这个视频。前面我们看到的还没有我们俩还没上线的时候，预波这段这个视频就是张师傅的做了一个作品，我从他们那自己的那个人网站上面下下来的。我说还好今天是我们两个人啊连线，不然我就侵权了
1: 。<笑><笑>那回没事，哎呀这东
0: 西一乱嘛、啊、对吧？随便。嗯，嗯对，<笑>这个，嗯，对对对，这个。大概是这样子啊，所以说，那我嗯，今天这个第一个话题呢，我觉得我们想聊一下这个生成式 AI 和图像相关的。嗯，大家应该各种东西都用过了，各种东西什么软件啊，这种，嗯，包括呃，大家可能用的最多的应该是 MidJourney 吧。我觉得可能听一下张师傅的分享一下，从个人角度来看，你用过开源的，或者说像 MidJourney 这样的，或者说是 Adobe 那样的、嗯、都有生成工具，呃，你自己、嗯。用的最多的是什么？然后你对这些软件的这些个人的判断是什么样子？而且各自各自的特色是什么样子？你可以给我们分享一下。嗯，图像的话，现在不开源的就这几个嘛，对吧？就大
2: 灵异，对吧？那是那嵌在 ChatGPT 里的。嗯，然后 Mid Journey， 对吧？然后还有就是那个 Firefly 啊，嗯，嗯甚至可能后面还有一些国内的，甚至比如说那个。呃，莱纳多那个 AI 对吧？那个开源传出来那个啊，嗯嗯，大立意的话，其实它嗯优势大家也都知道嘛，就是很多画不出来的它能画出来，就是就是不太好看。对，可能我,我这这个东西可能就是它就是随手搞的，就是为了多模态，然后也量级也不是很大，然后就嗯搞了这样一个东西出来。对，嗯，目前来看，我觉得他们在呃这方面的经历是。嗯，不太多的，对，就是他只是为了多模态，可能下一个就比如之前传 GPT 四点五要视频，对吧？那可能他又要转视频去了。他就是他们，我觉得就是尽快的去传一个相关的模型出来，然后去、嗯、配合这个 GPT 的多模态。对，所以可能呃相当长一段时间内，大概一三会是这个样子。对，可能下一个看到的时候是一个视频的模型了。对，嗯。Meet Jenny 的话，这个、刚出来 V6 嘛，对 V6 那个其实字理解也上去了，然后这个整个质量也上去了，就是、呃、现在确实是现在是最最好的，这个是毋庸置疑。但是它有一些其他问题，比如后面我们说到了一些版权问题，对，呃，呃 ，Firefly 的话，其实它，嗯，我理解就是 Adobe 必须要有，但是，嗯嗯，它的能力的话，就是它比较比较大嘛，比较大又不是一个以 AI 为主的公司。所以迭代可能会慢一些，但是它的积累是有的，对吧？就是它那些素材啊，几十年积累那些库，然后合作那些设计师啊，对吧？那所以其实它追上来还是很快的，嗯。但是在一些其他的领域，就比如说语言模型，呃、嗯，叠加的这个就是跟其实是理解相关的，可能就会慢一些啊。这是这三个，嗯
0: ，还有一个，对，应该是最酷的一个，嗯，开源的那个，嗯，嗯 ，SD。<音> S D
2: 的话其实、嗯、呃 ，S D 的话其实是这样的，就是我，嗯，它它有个什么问题，就是他就是入门门槛确实高，就是特别是最近的一些最近的一些东西出来以后，比如跟飞 UI 对吧？跟飞 UI 那个上去以后，那门槛就更高了。就是他虽然任何东西都更新的很快，就比如说昨天出的研究，今天他只要开源，他嗯隔个一两天立刻就能在里面用。但是用的话，大家都知道嘛，那个。有一些各种奇葩交互、嗯，还有一些大家抢这个就开源的问题嘛，就是抢这个，嗯嗯，插件名称、插件互斥，然后不做测试，嗯，这些都是比较普普遍的一个现象、嗯，就是对这个新手入门造成了一个比较大的、呃、困难。对 w e b UI 的话其实还好，就是已经非常成熟了，而且非常稳定。对，嗯、呃，但是呢，现在由于嗯怎么说呢， w e b UI 是一些基本的功能吧，就是。理论上，如果说过几天 Mid Journey 他说的那个，他、呃、说的那个一致性 OK 的话，我觉得 Web UI 的这个事情，嗯、呃，除了除了那个要做相关产品的人没办法必须要用之外，嗯，因为他 API 比较方便嘛，嗯、呃，必须要用之外，其他的可能就慢慢的就会下降，对，因为他两头都不太不太够，对。嗯，就是既没有那么好用，又
0: 没有那么灵活和方便。嗯、了解了解 ，OK。那我们刚才聊到了四个，对，因为这个我们话题一上来就比较深入了，因为这个我们没有过渡啊，对。<笑>这个我我一般我一般做做这个播客节目，我都会给大家这个过渡一下。呃，比如说要聊什么话题，我们会做一个简单的科普，因为有人毕竟有人还是不懂，没用过嘛，对吧？对,对吧，没关系，我觉得这个就是有要要有深度是最重要的，而且。<笑>我们讲的第一个话题啊，我我我我一般会把这个大家这个我我邀请嘉宾的话题不间断的来回顾一下，因为后后面进来的人或会听得比较清楚。然后呢，我们刚才聊到这个图图像生成，刚才那个张师傅讲到了，主要讲了三个是吧？最重要的第一个就是大力是吧？对。然后第二个是 Mid Journey， 然后第三个就是 Adobe 的那个 Firefly 那一系列的。其实 Adobe 的产品已经都融入到他各自的产品线里面去了，比如我自己。我我是一个设计小白啊，我就用 Photoshop 的那个 Generative， 嗯，直接用它生成，要不抠图，要不补个背景，嗯、要不图片大小不够延延长一下，这个特别好用
1: 。对，对然后
0: 在 Adobe 的 Express 里面、嗯，那个里面有好多好多基础的工具，生成一个什么画很方便的。对，这个我自己的反馈，因为 SD 我是最早用的，其实我在2022年的时候，嗯，嗯当时很激动的时候。就是我觉得 A I 变革时间到了，就是被 S D 驱动的，而不是被 G P T 驱动的。对 S D 当时就能够，我们自己拿我自己的一堆照片训练画我自己嘛。就二2零年中的时候，虽然画得很糟糕啊，但是我当时也自己在学习这个神经网络是什么样子。我感觉自己上上手走了一套流程之后呢，什么叫分类呀、啊？什么把人写进去啊？这些东西，我我我对整个神经网络的工作方式有了很基础的认知。比如说。嗯我拿他的模型下来，我训练一个，把我自己的这个图像训练去，形成一个新的模型，我自己在用
1: 。哦，原
0: 来这个神经网络就跟那个、嗯、这个模块，就两个网络可以长在一块去，是吧？它就可以切割，可以长，可以长在一块去。以前那个、嗯、那个 Andrew Carpsey 就是做这个 Tesla FSD 的那个，后来又去 Open AI， 就大神、嗯，就 AI 里面视觉系大神、嗯，他就是做了一个总结嘛，神经网络软件二点嘛，他可以。像它不用像软件 1.0 一样，软件 2.0 是可以切割的。嗯，我把一个神经网络规模缩小，它就变笨了，是吧？我规模变大，它就变聪明了，但是它变慢了，就是这样的一个逻辑。当时我是记得我用过 SD， 好玩，挺好玩的，但真的很难用。是是呵呵对，
1: 真的很难用。嗯，对
0: 对,对，所以这这个应该是演衍生出了两种工作流哦，对不对？嗯、其实，嗯，我我我不知道您日常的这个。嗯，主要的工作是做什么？因为我想了解一下背景啊，对嗯，嗯，涉及在你的工作里面占的角色比例有多少？嗯
2: ，我现在的话是帮呃、嗯、做一些 SD 落地的一些事情
0: ，对，
2: 哦，就是把一些 SD 的流程抽象成、嗯、抽象成那个给我们 C 端用户用的一个东西，就比如说你没有那么多乱七八糟的，对吧？你就一张图片，甚至打几个字。嗯嗯、甚至就是直接视频就能转化成你生、嗯、成,成你想要的东西，对，就是，呃，某种意义上是那种类似于视频特效，嗯
0: ，哦，了解，了解，嗯，视频特效是吧？用 SD 来做是吧？嗯，对对，图片也 OK，OK，、okay, okay, 了解，嗯，嗯嗯对，大家这个我我来我想想啊，对，刚才说的是工作流做视频，那么嗯。这个工作流下面呢，因为嗯，现在所有的这个图像软件其实慢慢的都在往视频这个方向靠拢，对吧？而且现在在这个生成式 AI 领域里面呢，还有另外一个大的分类呢，那就是生成视频嘛，对不对？嗯啊、我们刚才讲的那个呃，都是图像生成那几个最经典的，嗯，可能 Leonardo 大家用的不多，但是欧洲的嘛，那是一个。后来我觉得我感觉他跟 m i d j o u r n 挺像的，对，有
1: 点对这个
2: ，嗯，对，但是他的优它的他的那个，我觉得他的一个。嗯原则就是只要有开源，我就不自研。对
0: ，然后就依
2: 附于开源生态，依附于 SD 生态。
0: 对，啊、哦，哦，了解了解，它是依附于 SD 的。嗯、这个我之前还不知道，没有研究过它。嗯，对，对。那么刚才我们说了这个几个官方几个生成式图像的对比啊，然后问了一下您个人的这个工作流。那我们接下来正好提到了视频，嗯，那视频这个东西用过，对，今年应该算应该是二零二三年，二零二三年是视频大爆发嘛，其实最早的。呃，憋了一功，憋了半天，就是那个叫，嗯 ，Runway 嘛，是吧 ？Runway 和、嗯、新成力 ML、嗯、啊，然后后面又出来一一、嗯、很多类似的啊，就这个，嗯，所、呃、以这个你可以也给大家介绍一下，你感觉你用过就现市面上的几个最主流的、嗯，然后你用过的这个对比，让大家也了解一下。嗯
2: ，视频的话也是两方面吧，一部分是不开源的嘛，嗯、对吧？就比如说我们之前说的 Runway、p i k 还有一堆可能现在。嗯，知道的以及上线有过宣传的有大概十几个吧，有十几个平台、嗯，当然有很多是我们国内的。对，就是你看着很、嗯、很很国外，就跟黑人一样嘛、嗯，看着很国外，的其实是华人，甚至说都是国内团队做的。对，嗯、然后比较呃强不不能说比较强吧，就是比较融资比较多的，占据他的事业比较多的，呃、肯定首先是装位对吧？装位他做的时间最久，就是在图像模型还啥也不是的时候，他就开始做视频模型了。对。嗯，那其实他积累的融资啊，还有一些他的一些研究性的积累，应该是最多的。当然，我肯定他也走了弯路，对。就从那个他的那个第二个模型的一些变化也能看出来，对。然后另一个是皮卡，就是皮卡的话，大家也都看，就是最近上线了嘛，大家也都能用到，对。就是他是，嗯、呃，他的这个把就是把他的某一个风格的效果拉到最好，然后去做宣传这个方式。嗯，我觉得其他的
1: ，嗯
2: ，其他的公司也可以借鉴一下，当然也也有些不太好，对，就是实际上它的那个写实以及交互，可能我觉得没有 Runway 方便，对 ，Runway， 嗯，它的那些交互形式还是比较比较好的，而且控制也比较强，对，就是，呃，我一般开一些，他就就是会按那个方向动的，对，嗯，皮卡还有一个是视频编辑，啊，视频编辑这个应该是只有就局部的编辑，应该是只有他有，对，这个所以。呃、嗯，不管好坏，这个你就必须用，对，啊，其他的像比如一些，嗯，最近也多了好多，对，多了好多。就是，比如那个 Pixelverse， 他昨天我昨天转了一个他的那个，呃，做的那个广告片，就是一个,做的一个、啊、叫
0: 什么名字 ？Pixelverse 哦、嗯 oh, ，Pixelverse 是、right? 吧？嗯
2: ，对 ，Verse， 嗯，对，他的那个新模型、嗯，昨天上的，新、嗯、模型上的效果也非常不错，对，就非常不错，就是他的那个清晰度和运动幅度、嗯。达到了一个比较好的平
0: 衡，对，嗯，了解、嗯、了解这个，我听上去啊，就是其实我自己用过，我用过，我用过 Runway， 我用过 p i c a s s 是我在二零二三年八月份的时候，我看到开始开始的，因为他们还在内测嘛、嗯，那个时候我看到有一个有一个导演就是剪辑的人剪了一个特别酷的一个猫的，好莱坞一个猫在好在好莱坞的一个视频，粉色的 pink， 当时我就转了一下，哇、嗯、靠，哦、那个视频一下转爆了，就是转了好多，然后。然后就通过这个视频和转发认识了他们的两个创始人，对，嗯、认识了那个 Dammy 同学嗯，嗯，那个时候的那比较早了，对，嗯，然后后面后面差不多十一月份他们开始火的嘛，是吧？是是。他们宣布融资啊，然后这些事情。对对对、嗯，但确实是主要是被一个新的一个宣传视频给带爆的，因为视频我用过，最早用过 Runway， 我觉得 Runway， 因为我不是很我不是特别了解，我我我其实挺少用视频编辑软件的，呃。嗯我感觉，嗯，现在的视频来看呢，呃，可以作为图像生成的补充，我们可以让我们的一些图像动起来，或者说让一些很简单的像 MV 一样的场景，那种横移、竖移这种画面、嗯，然后让它有一点动感、嗯，呃，就到此为止了。啊、呃，如果是我想做更复杂的这种解构动作，那实在太难了，那不可能的，我还不找人演算了。对，嗯、对对对，嗯，这是我体
2: 的动作、嗯、可控性目前。嗯，还是不太现实。哪怕就是让它移动，对吧？嗯、就是让它按照具体的方向移动，也挺费劲的。嗯、就是可以移动，但是对，有有会出问题嘛？对，嗯，所以目前很多，你像那些《剪刀石头布》那个、那个、那个，呃，动漫，嗯，它、嗯、还是还是还有国内最近《胶囊计划》里边有一个
1: ，嗯，好像
2: 第五集就是完全用那个
1: ，
2: 嗯 ，AI 视频做的，嗯,嗯、呃，主要还是以真人在绿幕上录制动作。
0: 对，然后直接去图生图啊，对，直接去去生成，对
1: ，嗯，了
0: 解了解，对，那差不多。其实我我感觉我们自己在用过的这个，我自己用过的就是两个，嗯，就是 Runway 和 Pika。然后剩下的呢，我看到你在你的这个 X 上面发过，你用 SD 的这个版本做过视频的，好像效果特别清晰，特别好。SD 的开源的，嗯，它是一个什么样的程序或者是一个什么样的东西来来来来做的？
2: 对 ，SVD， 呃、啊，这个我介绍一下、嗯，就是 SVD， 它是 s t a b i t i 发的一个视频生成模型，呃，那么它有两个版本，嗯，就是你可以当成是两个模型，就是一个模型呢只能生成，就是一次它只能生成14帧，嗯，对，另一个呢一次可以生成25帧，那我们以每秒八帧来算，就是一个就是一秒多近两秒，另一个就是可能三秒多一点，对嗯，嗯，然后，那它，它比较强的是它的清晰度。然后在某些自然环境上的一个运动，嗯、就是流体呀、啊嗯
0: 、
1: 水
2: 呀、啊、火呀、啊，然后云彩，以及嗯,嗯，以及一些嗯，就就比如说运镜，它运镜也是比较自然、嗯，但是你控制不了它到底怎么运镜，你就只能、嗯
0: 、对吧？有人靠抽，靠运气。我、啊、看到有人说全靠运气，哎对,对，基本上靠。全靠
2: 抽。然后昨天那个，昨天前几天吧，前天那个 Windows 那研、个、那个那个不是 Windows 那个微软研究院出了一个方式、嗯，就是我可以控制它的那个方向。就是拿那个箭头去画，嗯、就是我在图上，嗯、呃，如果你的箭头没有画到，画到具体的物体上，那它就会变成一个运进的一个方向。那如果你的箭头画到了对应物体上、嗯，那就会变成对应物体的一个运动方向。对，呃，我看应该有人用可 o m u i 已经还原出来了。对，嗯，呃、可以去试试那个，应该是让它有一定的可控，就变得可控一些啊。甚至说这个方式，我觉得比现在软尾和皮卡那种还灵活一些啊。
0: 还灵活是吧？就是 SVD 的，啊、哦，对对，哦、oh, ，SVD 也是那个 Stability Vision 出的吧
2: ？呃，对，就是 Stability AI 嘛。但是它是它、啊、现在商用的话是这样，就是它之前他们不是嗯最近那个钱不太够嘛
1: ，对，不太够，
2: 官司也比较多，然后所以就弄了一个会员。那它新的这个，比如说呃 ，SDXL Turbo， 还有那个。SVD 模型是个人用是免费的，嗯，商用是需要买它那个会员的、嗯，否则的话可能版权上就有点问题。啊、嗯呃，但是这个东西怎么说呢？嗯、就是你你这个本身就是一糊涂账嘛，对吧？对吧？后追你模型的版权也有问题，对，所以所以这个可能它它还是那个，我我觉得啊，就我觉得它最近因为这个 SVD 它应该更。激进一些，就是拿这个东西，比如说包装成一个产品，对吧？嗯、或者是，呃，去拿去一种融资，或者都比较好。但是现在他没有新的动作，我觉得比较可惜。对，因为本身这个模型他们做的嘛，那他们肯定最了解啊、嗯。对，但也不
0: 排除在做，只是呃还没发布啊。嗯，了解了解，这个是开源的问题，因为开源，呃，很大一部分程度上，这个大家直接用他的模型的嘛，就大家可以不用他官方提供的这种、嗯。嗯他 hosting 的这种这种服务的，比如像 Midjourney 对、嗯、吧？他不开源，然后他自己可以更加的，他有一个 Midjourney、嗯、有一个好处就是用户的这个飞轮很走得很快，因为大家都在这个 Discord 社群里面，我们生成的图片我必须共享出来，然后我可以给他评价，我每一次放大，每次选择，其实就是用户的偏好嘛，这个数据对他来说太重要了。但是你像开源模型怎么办？我只能自用我自己的模型数据训练，然后用户生成的东西我根本就不知道的了。对对对，这个这个是一个比较严重的问题，这个是对于很多开源项目来说。当然，如果说它可以同时做一个并行的，嗯、如果说 s t a b l e d i Fusion f 或者说另外一个一个社区版、嗯，然后让大家用它最新的模型，嗯、它 host 的一个社群，它其实也行。但是我感觉，嗯，嗯公司文化差异和和长的一些对,对创始人的一些选择啊，对的、嗯嗯，老板的选择是很大的。但是我们说回来啊，我们其实已经。刚刚正好我们的话题，我再重复一下回来。
1: 嗯
0: ，我们刚开始聊,聊图像的生成的选择，啊，最主流的那么三个，然后加上一个 SD 是吧？这个 Stable Diffusion、嗯嗯。OK， 那么其实我知道这个张师傅日常运用的最多的应该还是 Mid Journey 是吧？因为我看你在分享的 X 上面，应该都是 Mid Journey， 还有一些提示词。然后呢，再又说到了这个视频生成，视频生成，嗯，最主流的现在就是两种，一个是 Runway， 然后新出来的 p i 然后还有一些新的、嗯，可能慢慢在进入这个市场、嗯。然后我说一下我个人的对这个 J N I 这一块啊，就两种媒体生成的一个看法。我自己平平用我自己使用的日常使用的这个，我使用我并不是在做测试啊，我也我也做了玩儿啊、哦，对我真的是要用、嗯。比如说圣诞节，嗯、我就想给我自己下面的一些就是投资公司、嗯、或者我自己做的这些产品，我做个海报，嗯，那就首选还是 Mini Journey， 然后或者是打力，因为这两个是让我能够在、嗯。在有限时间内，极快的方式生成质量可控的，对对这个是很重要的，因为大家如果说我们要做 productivity，
1: 、呃、嗯，如果
0: 说我在做 research， 我好玩，我可以花很多时间研究它，我可以生成很多版本出来。但是真实世界是这样子的，我有一个东西马上要生成，我明天就要发海报，嗯，然后我必须得用一个工具，在限定的半个小时、半小时之内把这个东西做出来。那这个时候，嗯，我会选择。优先选达利啊，因为达利画的还是很丑的，<笑>我个人感觉对，因为他和 Midjourney，、嗯、因为 Midjourney 它更像那个那个 photograph 这种效果更好，嗯、但达利呢、嗯，他更加接近于那种这种我可能叫做那种形象画，对吧？那种那种风格的
1: 。呃，一部分呢
0: ，刚、嗯、刚刚说了，就是 OpenAI 重点不在图像生成质量，它在于表意，嗯、他的意识表达清楚最重要，对吧？因为它是为了中国态做的、嗯。所以说在这个里面呢，我我个人的工作流是，我会用达利。把我的这个想表达抽象的思维、嗯，让他跟我先画几张图出来。他有个好处，他每一张图下面会生成一些描述
1: ，这、嗯那个描述
0: 是很有用的。然后呢，我再把这个描述改改、嗯、改，改不改吧，修整一下。然后呢，再把它放到 Midjourney 里面去。啊、呃，通常 Midjourney 会走形、嗯，通常它会没有那个那个达利画的那么想要我样子，嗯、但是它会走形，但是无所谓，
1: 嗯
0: ，它、嗯、画的效果好，我就忍一下也行，对，嗯对，然后就差不多，这是我的工作流，我会这样子在。比如半小时之内，或者说，嗯、呃，我要出一个海报，我要出一个表达一个图的东西，我就会用这个流程来做。那么 s t a b l e f f y s i e p 它肯定是不可能的了，对，啊、嗯，这种做不到的了。或者说是像那个 Adobe 的 Firefly， 我没有怎么用过，我觉得它还是没有这两个工具我用的这么习惯啊。对，它它的整合到它的软件里面去了，我可能打补丁可以。嗯，这是我的工作流，所以我想听一下这个张老师，你在日程、日常中，如果说有一个限定时间的一个任务，再、嗯、这要做。你应该用什么
2: 方式来组合？嗯，嗯有多种任务吧。一个就是，比如说我要就是要生成，比如说有我就是要生成一张图片
1: ，或、嗯、者生成
2: 一个视频。那我比如说要给甲方，嗯、甚至说要给自己用、嗯，我时间很短，我要发一个比较好的，嗯、那我首选还是 Mid Journey 和、嗯，比如说这些 Runway 啊、皮卡这些软件，因为它快嘛，嗯、对吧？我什么都不用管。嗯、呃，但是如果说是我工作上的，就比如说我的需求是，嗯。一个比较复杂的想要跟现实生活、的 C 端结合的、嗯，要跟用户本人去结合，那只能用 SD， 对吧？你只能把那个工作流跑通、嗯，然后部署到后端。对、嗯，这个，嗯，一般就是这两种，对，嗯，嗯嗯然后 Mid Journey 的话，就是即示词的话，就是大家最近因为 Mid Journey 热度比较高嘛，对吧？嗯、就是，很多人。其实就来回就那点东西，对吧？能调能控制的就有那几个命令，对吧？嗯嗯，就是先比如说你如果要有图的话，你要复制这张图片，先 describe， 然后把呃那个提示词拿出来，对吧？但是现在这个他那个 describe 还用的是那个 v 5的，对，所以有时候他会走心、嗯，对，也会走心。他那个 v 6的可能下个月可能最近，嗯，呃，另外的呃生成图片基本上就是这个。就是你你改那个提示词嘛，按照那些既定的那些权重啊，然后那些命令啊，就去试嘛，尝试嘛，加词减词。然后另外的话，在视频视频的话，就是皮卡好，就是用皮卡，就是可能两 Runway 和皮卡都用、嗯，就是一张图，如果说 Runway 实在出不来，实在出不来，那我就用皮卡试试嗯。嗯，那或者说皮卡不出不来，就用 Runway 试试。对，这个现在因为控制确实比较少，能控制的东东西比较少，你只能靠抽卡。嗯，然后最近的话都在看 SVD， 因为 SVD 我觉得潜力挺大的，对，嗯，但是就是这个控制确实挺难的
0: 。哎、嗯，我再问一下小白问题啊 ，SVD 是在本地跑了，还是要在云端买个的？我是在
2: 我是在本地跑的
0: 啊、就是。哦，本地跑，的。它效率怎么样？嗯
2: ，我一个大概，我昨天发那个是直接出的两 K 嘛，就是在里边康测云岸上用了一些插针，用了一些放大的流程，然后。嗯一个那个是三秒差的五秒的，嗯嗯，那一个五秒的话，大概4090要十分钟左右
0: ，哦，十分钟是吧？五秒钟啊，五秒钟视频要十分钟 ，OK， 啊、哦，嗯嗯，还是素质还,还是挺挺难受的啊、哦，五秒钟对，对，嗯嗯嗯,嗯，对，而且这个可控性它很弱是吧？而且只能摆一摆镜头，做个推移，我觉得这个嗯确实是，是确实
2: 好，就效果确实好，就是清晰度上。嗯呃，它能动好的地方就嗯
1: ，还
0: 有一种效果，除了清晰度之外，它是不是对一些场景的表意做得更好？比如水纹呐、啊嗯、纹理呀、啊，这种自然的动态会也很好。烟雾，对烟雾,烟雾。OK OK OK， 了解嗯。嗯，就是它这个模型可能对这种意境的这这样的图片的生成式的理解会训练的更好一些。这样对，这种它可能就完全
2: 抛掉了。嗯，可能现在的模型视频模型很多都是做真人的，就是人物动作的，对吧？对、嗯，他可能完全抛掉了那个人物的人物那部分、嗯，就我就不管了，我弄不好我就不弄了，对吧？嗯，然后其他地方弄好，对，这个思路这也是个思路，嗯、就把质量拉满
0: 。嗯，了解了解。那这个其实我觉得应该大家，嗯，经过这个张师傅这样讲解之后，呃，视频生成的和图像生成的现在的各种的优劣势，这应该很清楚了，而且。工作流也听到了，对吧？工作流，我们两个人分享的、嗯。我有我的，我这是小白工作流。对我要，我很少研究，因为我没有太多的时间去研究这些模型到底怎么调参数。我最简单的方式，我就拿不了 Google 搜吧，我用 Google 搜，我就搜这个 m i l i j o u r n e y 什么场景，嗯、然后他肯定可可以会给我找了几篇博客嘛，博客里面就有提示，我把它抄过来，
1: 嗯、呃，
0: 然后就能解决问题了、嗯。所以我感觉，怎么说呢？现在有有人在用这个 GPTs 是吧？叫 Chat GPT。来做这种提示词的生成工具是吧？然后或者说是用这种再高级一点嘛，可能会训练这种提示词的这种 fine tuning 的模型。然后提示词，其实我感觉呢，这是个挺重要的一个领域的，嗯，能够把一个场景人类想象出来的一个场景，充分的描绘成提示词，然后让这个绘图模型，是吧？这种语言模型能理解，然后会把它绘出来。这个 gap， 呃，哪怕我们现在用不了 AI 来解决。问题就是说，可能我现在用 AI，、嗯、纯粹用 AI 来生成这个理解 prop 这个、嗯、这个提示词，然后生成新提示词，可能没法那么准确、嗯。但是我们可以用工程化来解决这个问题，对，嗯，因为我们已经发展的这么好了，像 Photoshop 系列，对吧？嗯、这个做 UX 做做界面啊，或者做这种 Photoshop 软件，我们有这么好的工程化的工具了，嗯、我们为什么不能够让工程化的工具和这个、嗯、和这个生成的 AI 做的更好的 patch 结合呢？我不知道这个。上次我怎么看这个问题？这个东西，这个方向有没有什么前途，或者说值得这个期待的东西？啊、嗯
2: ，这个的话，其实是本质上是你是对工作流的打磨
0: ，对吧、啊？对
1: 工作流
2: 对交互的打磨，嗯、就是可能我们模型到不了、嗯，就是没有水平没有那么好，但是我用一些其他的方式，嗯，就比如说交互上的方式去、嗯，还有就是贴合原始的使用者的那个工作方式去
1: ，帮他
2: 去提高效果、嗯，引导他去学会那些。使用那些我们现在一些高级技巧，对，就比如说前段时间我推荐那个图多生成工具，它就是把那个设计师的流程拆解到里边，就是别人生成图像的时候都是一个，对吧？我点按钮生成，给你四张图，你再选里边一堆按钮，它是一个画板，就是你在画板里生成以后，你可以自由的对整个项目的其他的嗯图做任何的操作，就比如说你再把图拖出来。嗯，然后直接就能进行下一步操作，嗯、就比如抠图啊、融合啊这些。但是它模型质量可能没有那么好，嗯、但是我觉得这个思路是可用的，嗯、就是它那个它那个工作流，就那那套就是在画板里以项目制的那种工作流，
1: 嗯，比
2: 现在这种，嗯，比如说米德镇那个外部外外部的那个生产、嗯、生产版本，大家也都看到、嗯，可能很多人没有权限，但是应该都看到过那个视频，嗯，你
0: 、就是、有权限吗？啊？有这个前我前几天，我现在我、嗯、
2: 我有个什么问题？就是前一天，我现在总共申请了九千七百张、嗯
0: ，哦，还差一点点
2: 、嗯，还有一万张。但是呢，嗯、前几天那个第一次更新阿尔法版本的时候，我直接进的网站，他给我他让我进去了嗯，嗯。他让我进去了。然后呢，下一次版本更新的时候，我进不去，了
0: 。啊、嗯，把你遗忘了，<笑>发现你是九千多次还没到，对，因
2: 重新跑了一次的那个。嗯
0: 了解，就是哦，对，就因为因为那个 Midjourney 它会出一个 Web UI 嘛，就是方便大家来调整。其实我觉得它出来之后呢，应该和那个 Adobe Firefly 的那个哎 Web UI 差不多，那个做的还可以。啊、嗯
2: ，对 ，Firefly 的 UI 的保底的一个东西，就是正常的点生成、输入提示词、复用提示词，然后这些按钮的布局，这个是一个保底的，就是嗯 ，AI 毕竟它是一个新的东西，就是我们现在用的还是过去一段时间积累的一些。范式或者说开创的那个人、嗯、积累的一些范式、嗯，那其实他有没有更好的交互方式、嗯，更好的门槛更低的交互方式，以及更符合现在工作就使用工作流的交互方式？嗯，现在还看还没看到有太多人去思考
0: 了解，所以说这个这是很好的一个机会嘛、嗯，就是说我们作为用户啊，就是我们作为这个行业的用户的，但是我因为我的这个背景是我也会做一些孵化和投资嘛。嗯、所以说我也会看这个这个方向上的一些机会，或者说什么新模式，我都会比较敏感，会很关注。嗯、我们两个关注的侧重点可能不一样，因为你这技术流就是这个会关注这个生成效果啊，然后怎么样？我可能会关注，哎，这个事情的背后，他们能不能够有这个新的公司在这个上面去做这个工作流的改进？因为我个人啊，呃，我们聊了这么久了，对我们聊了这么久，其实回归到最核心的一个问题，这个尖 AI 或者叫做生成式 AI 配合我们。提高效率最核心就是融合到我们的工作流里面去。那么这两种适应，一种是呢我们要去适应 AI， 第二个 AI 要适应我们，是吧？因为我觉得我们前面都分享了我们各自的工作流，实际上是我们在适应这种 AI 的这个工具的创始人搭建的这个方法啊、嗯，我们在适应它，嗯，对。但是我觉得呢，这个里面呢，传统的这个画图的方式是有很多可取的地方的，就传统的工作流，我们不可能把工作流完全打乱。比如说像 Photoshop 这种绘图方式，嗯、我选中区域，或者说是还有很多这种传统的软件制作的叠加方式啊、编导方式，包括视频啊。其实为什么要说一个视频的、嗯、都是用大家都用 MiniG，、嗯、不是 ，sorry， 但大家都用 Runway 或者 p i c a 有人做的特别好、嗯，他很好的人还是他有很好的剪辑功底，他有编导功底，嗯、他知道这个故事怎么去讲啊。核核心还是这个 storyboard， 或者说这 cut 的能力，对吧？这个这个是很重要的，所以说。呃，就是传统的这种写 storyboard 的软件，做 cut 的软件，或者说是做像 Photoshop 或者像 Illustrator 这样的编辑软件，应该更多的把和 AI 的这种很很有创造性的生成式软件融合在一块去，我们可以更精准的来控制我们的生成
1: 。这两种
0: 东西更多的应该融合才对。现在我们就基本上是处于，我觉得玩 m i d j o u 这个抽奖一样。我说我每次我要画五次，我就在五次里面选，我觉得不太多了，不然我浪费时间。嗯，就<笑>跟抽奖一样，哎对，对。但是未来应该可以有更好的工具把它，嗯，控制更好。嗯、我觉得这个里面还有机会。嗯
2: ，对，有挺大机会，因为你刚才说的这个 PS 和 AE， 甚至说剪映之类的东西，对吧？它，它可以结合进去。但是这种传统工具的问题就是它、
1: 嗯
2: ，它的项目是非常庞大的，人也非常多。嗯，那你在以重新以 AI 为主去构建这个工具的时候，你的阻力就会比较大。嗯，就像昨天说的那个，那天那个 Rabbit，Rabbit 那、嗯、个、啊。Rabbit、啊。嗯，对 ，Rabbit。说那个传统手机厂商也能做，但是传统手机厂商、嗯、有个什么问题呢？就是我的整个规规模是非常庞大的，然后我部门是非常多的。嗯。然后我的底层技术债，我操你对吧？你像 iOS 十几年、二十几年对吧？嗯，这么大的技术技术债，你要整个系统去重构，重新改成以 AI 为主的东西，那这个改动是非常大的。那你对你的，比如说对库克来说，他要讨论，他要考虑他，对吧？这个东西是不是有用的，以及如果改了以后，万一用户晚照怎么办？对，所以，嗯、呃，在大公司、传统公司做这个事情是非常冒险的。嗯，啊、以及对吧？以及我的那些我们这种这些经理人，对吧？那我。他求的就是稳，嗯，对，能稳定增长最好，嗯，所以其实刚才你说的这个有很大机会，我是认同，就是你可能需要从零去构建一个，嗯，类似的，啊，
0: 对，这个是的，但是我看到 Adobe 改进很快的，是
1: 是是 ，Adobe 的 ，Adobe
0: 这是完全去年的这个速度完全超出了我的想象，对于这么大一家公司，对他在这个 Photoshop， 包括他的 Adobe， 的我现在是 Express 用户嘛，因为我是 Adobe 的 Creative Suite 的那个订阅用户嘛 ，Cloud， 我买了全套。现在用的最多是 Express。我刚才我们片头视频，我就是我们连线前五分钟，我剪了一下，很快就做出来了。嗯，对对，这个很方便。所以说，而且它里面就有好多 generative AI 的功能，比如我想画个什么背景，没有我就跟它描述，它就给我画出来了。所以我觉得这个已经深入到它的这个传统的软件流程里面去改进了。对于这个东西呢、嗯，这种大公司这种速度，我去年我看到的时候，我觉得这个挺，就让我对这个 AI 这个这这一波浪潮起来之后。就是生成式 AI， 让么它起来之后，我觉得很有感触的，就是说，我、哦、觉得还是小公司，嗯，对，小公司、嗯，特别小的公司是有机会，因为成本低。但中等规模的公司，比、嗯、是像 Jasper 这样的，之前是吧，基于 GPT 3做的这种，对、嗯、吧、啊，更小规模的，我好像那个一几百人的公司，呃 ，GPT 升级你就完了，嗯、好像真的就完了。如果说我要买，我要买这个，我花钱去买这个软件生成式的、嗯，那我肯定只会选一个了，我不会买很多。那么呢、嗯、Adobe 的，如果它做整合的更好，它生成的也够用，那我就一个月把六十美金、5 9美金我定它就够了，我就凑回去了、嗯。然后剩下我再花十美金，因、嗯、为我去买个 Mid Journey， 帮我把图像质量提高一点，凑一个，嗯，就够了、嗯。其他的这个机会，因为大家都会平衡我自己的这个花费，对不对？嗯、如果说有再还有一些工具再打补贴的，我要卖十美金、20美金、嗯，用户很难去下决心去买这些东西的，啊、嗯
1: ，对，对吧
2: ？啊、
0: 嗯，
1: 这是一个、这个
0: 是啊、现实的问题。嗯
2: ，对，你说的是一个 To B 和 To C 的逻辑，某种意义上的比那套东西是 To B 的。他可能是投那些公司，也可能说投、嗯、那种小币，对吧？嗯嗯。你的沉没成本是非常高的，因为绑绑在这个生态上
1: 了
2: 。对、嗯。所以他，而且他也看到了说，嗯，看到了一些问题，就比如说他比较比较快的发现，他这个确实对我理解是对他的影响是非常大的。嗯。就是别的公司，比如说 iPhone 啊什么这些无所谓，对吧？短时短时间内无所谓，但是他这个如果不改，他就真玩完了。对，所以我觉得是。嗯，从这个概率这种东西去逼迫他去没办法去改、嗯，而且对这个管理层的要求也挺高的，就他意识到这个东西价值以及意识到你现在的这个问题，对，嗯，然后 to C 的话其实就是完全的一个低门槛的
0: 、快速
2: 的、嗯，对吧？一键式的这种东西啊、嗯。
0: 对我理解一下，刚才你说 to B 就是小 B 嘛，就我算是小 B 了，对吧？我用用我也司
2: 大的，对，比如说那些大的公司采购一下、啊、采
1: 购端，对对对
0: ，确实、嗯，确实是。啊，这是这只是一个、嗯，我刚刚只是说了一个这个场景啊、嗯。这是呃，这里感冒了，对，
1: 对然后
0: 喝点水嗯，嗯，这个<笑>没关系，嗯，就是我是这个场景，正好就是说大家会平衡，就是所有的生成式 AI， 嗯，大家其实如果说我们再说到这一次的这个 AI 工具，小 AI 工具，嗯、实际上大家都在和这个 ChatGPT Pro 版2 0美金的这个价格进行竞争。嗯嗯对,对,对，如果说我选了呃这个 Chat GPT， 还有谁会愿意我再多花一点钱去买另外的服务？而且你用的功能跟 Chat GPT 差不多，那我肯定差不多放弃
2: 。没有那么多人一定会买。对，
0: 所以,、嗯、所以说 Chat GPT 是那个 benchmark 的，对。如果如果说，除非是我的服务你能够提供 Chat GPT 完全不能提供的功能，<笑>那我愿意再多花十块钱或者多花二十块钱。如果不行，那我肯定就会回过来 Chat， 因为它是一个最 general、嗯、最最 general 的一个方案。用户就这样选，所以说所有的创业者，包括大家在做这个工具选择的时候，都心里都有一杆秤啊、呃。因为现在有一个最好的工万能工具，在那二十块钱摆在那在，那我怎么跟人争对？对，是所有团队都会理解的这个事情。对是是，所以我觉得一个生态的问题啊。对，呃，然后正好刚才你提到了 To C 的一个话题，呃，我觉得你个人做这个叫 Cat Journey 是吧？嗯
1: ，
0: 呃、个人网站。其实我之前我在用 Mind Journey 的时候，我自己在琢磨。为什么 Midjourney， 不能把它那个 Explore 的功能做得更好一点？啊、嗯，我可以很快速的去搜搜索到我想要的样式，我抄过来吧。或者说，因为我还有一个习惯啊，这也是我的工作流，我会去浏览这些，我会去浏览这些怎么说呢？嗯，不错的图图库网站，我没事我就看看，我我收藏一些好看的图库，我就收藏起来，以备不时之需啊。因为经常可能会做一些演示啊，或者做些什么东西、嗯、用到用。哎、嗯，如如果说像像 Mid Journey 这样画的图，如果说我经常搜索了好多 promote， 那、啊、对我以后再多的东西，我会效率很高的。嗯，所以我现在就会去别的网站上看一下，这个上面上面质量比较高嘛，因为 Mid Journey 这个这个它的那个 explore 的功能就是有点乱的感觉。对，在这个方向上面我，我我想听一下你分享、呃。如果说有一个这样的生成式 AI 的这样的第三方的浏览工具，你理想的？这种情况，它应该实现什么样的功能？应该是往什么样的发展？就求 C 端的、嗯、这个东西有个什么问题？很多人说过，就是以后对吧？就是我们是用不到提
2: 示词的、嗯，就是很多人不看好这个方向的原因是，他觉得、嗯、比如说 Sam 也在说嘛，嗯、你别研究那个，对吧？没有用啊，就是以后再过个半年，再过一年都都废了。啊、事实上，某种程度确实是这样的。就比如说 V6 来、嗯、了 ，V5 提示词大部分都废了嗯，嗯。但是有个什么问题呢？就是。我们说，其实只是怎么写是一方面，嗯，另一个是你脑子里得知道这张图里有什么东西，对、嗯、对，这个是你就是 AI 在，因为它现在除非它有创造力了，就这、嗯、这个说到一半就说到最后那个我们那个问题，嗯，除非它有创造力了，否则你首先自己得知道你要什么，你才能<笑>去画它，对吧？哪怕你提示自己的拉一点，你把你的东西描述出来。那、嗯、未来发展好以后，他能给你还原出来。但很多人的问题在于，他脑子里没有东西。那这个东西的提示词就是他他的目标和分享提示词写法及、嗯、模板是一样的。我是来嗯启发你，就是、就是、启就是启发一些没有想法的人，对，让他知道可以这么画，以及有这些东西让他画、嗯。就之前 m i d 那个创始人 David， 其实他做那个他把这个东西做成开放的。做成那个探索页面，其实也有，也是这部分想法。嗯，我之前考虑过，就是比如说 m e 这儿腾出手来了，对吧？那他把他那个好好整一下，会不会说就是这个东西就没有没有市场以及没有没有存在价值了？但我觉得还是有的，就是他那个东西是一个纯算法的、纯逻辑的，就是我顶的高，对吧？我当然某种程度上代表了呃所有用户的一个喜好，但是问题在于那个东西呢，他的要求还是没不是很高的。他的他对美观啊，对，呃图像质量的要求还不是很高的。那这个时候你、嗯，你就是一些，就比如说我们这种，就是你这种，比如说做节目的，我肯定不能去那里边去找，对吧？或者我可以去那边找，但是成本太高了、嗯，对，很难找到好的，嗯，嗯对、哦。但是这个，哦、对，但是看 o 真的这种，我能够保证它的下限，对，它都是、嗯，对吧？手工生成的，即便是第一次来自于别人，但是改过的，嗯、然后再生成的。甚至说你可以直接用那张图，对，你可以直接用那张图，也可以自己生成，对，比如说我最近小红书就刷到很多，很多人用上面的提示词以及图片，对，嗯，就主要是一个启发，对，就是你可以改，也可以用，对，甚至说你不只是 i 的 i t 这里，对吧？还有一些其他的，就比如说 l a b e l r e 这种它其实也是承担了一个相同的作用，对，只是那些东西是基于用户贡献的。用户贡献的一个问题就是筛选，对筛选成本太大了，以及量级太大了
0: 、嗯。嗯，对，了解。那这个听上去呢，其实是有一个空间的啊。我觉得就像是 ，G A I 人类通过 Generative A I 生成的这些图片、视频或者音频，未来还有音频资源，它会有个像 Pinterest 或者像 Sound Cloud 这样的一个网站、嗯嗯，很正常的嘛。对，对它会有的，因为因为实际上你不管是 Mid Journey V 4 V 五、嗯、V 六。啊，提示词会越来越简单，嗯、我我我生成的越来越好。嗯、但是呢 ，AI 实际上现在呢，我们它的这种创意呢，是来自于有限素材的创意，或者说是叫做素材混合的创意。嗯，它没法天马行空的超出我所有训练素材之外产生新的东西、嗯，对不对？对,对。啊对对对对，除非是 AI 出现了啊，除非是我们真的能攻克到了，让这个 AI 能够产生绝对像人类一样这种。这种创意，但是他现在没有，包括 GPT 一样的，他也是基于他现在语料。但是说其实创意是来自于混合，创意就是来自于很多素材的混合嘛，再搭配这种创意。但是人类的创意确实是有点不一样的，对，和现在的 AI 感，人类的这种灵感一线，它来自于这种感觉呢。我觉得可能现在的至少 Transformer 模型做不到，对 ，Transformer 模型，<笑>对对对对这个架构是做不到的啊、嗯，可能未来有新的架构能做得到啊，对，有有 emotion 的时候，嗯，但是现在是做不到的，嗯，那么。其实人类需要的是灵感一击，就是我就去浏览，为什么很多人去喜欢去刷这个小红书，去刷这种 Pinterest， 刷这种社交网络，很漂亮图片网络，我就是在让这些图片给我带来创业的灵感，让我留下印象，我 emotion， 我被触动了一下，我把它点个赞，我把它收藏下来了，被以后再使用。对，这个哪怕是你 Mid Journey 七出来了，啊 V 吸出来了，它也替代不了人类的这个事情，因为我脑子里面是空白的。嗯，我不能说呃、哦，这个 m i 教 j 你帮我画一张图吧。嗯,
1: 嗯
0: ，OK， 他可以随便给你给一张图，但是这个离我想要的这个、嗯、这个这个东西差额还是很远的。其实人类还是希望在这种，就是说去触发灵感的地方去去浏览这些东西。我感觉这个是，嗯、呃，是。如果说大家都通过生成 AI 呢生成很多库，这种共享出来还是很有价值的，嗯、对,对不对？嗯，嗯
2: 对这个昨天王凯，我看他刷到了一个、嗯，就是提示词会越来越有价值，就是反过来了，就是。嗯提示词之前大家会认为没有用，但是嗯，比如说 GPTs， 嗯，好的提示词会越来越有价值、嗯。就比如说宝的那个翻译提示词，对吧、嗯？它那个翻译工具，以及如何防止你的提示词会泄露，因为这种开发成本非常低，就是你的这个，嗯、比如说 m i d j 开放 API 了，对开放 API 以后，我在别的地方搭一个相对其他的网站，非常垂直。你什么都不用管，你就是比如说，现在我们这种背景，很多人需要这种抽象的背景，基本上又没有的，对吧？就没有任何东西的，那我就是用来干这个事情。你是你你选个颜色，选个模板、嗯，直接生成。我相信很多人用，对对吧？对吧？就是按次算钱，甚至是一次买断，永久生效，因为它频率低嘛。嗯、我觉得很多人是会用的，嗯，你就看你营销
0: 了。我就花我就会花钱买这东西的，真的。如果说几块钱两块钱，我当然买了，无所谓了。节省了很多时间，啊、嗯，所以
2: 这个提示词未来会越来越重要，是有质量、高质量提示词啊，不是低质的，就是随便瞎写那种、嗯，就高质量的、精雕细琢的那种提示词会越来越重要，因为它代表了你脑子逻辑的一个抽象，它就是编程，嗯、它的逻辑性，你看那个 GPT-S， 它那个构建器不是也是用 GPT-S 做的吗
0: ？对，对吧？
2: 可以，它不是公开他们提示词吗？可以看那个提示词，那个提示词你让正常人写是这辈子不可能写出来的。对，它是一个逻辑性的一个,一个一个一个非常有逻辑的一个东西。那所以这种提示词，高质量的长的，随着我们上下文在，对我们能接受的上下文在变长，然后再配上 RAG 这些东西，嗯，所以高质量提示词我觉得会越来越重，越重要。甚至说提示词不只是提示词，包括跟提示词搭配的图片，跟提示词搭配的工作流。在那个 ChatGPT 那边是提示词，在 SD 在画图这边是工作流
0: ，就是不只是、嗯、工作流，因为它的这个触发元素还有视觉性嘛，对它有。因为编辑是不一样的，对它有工作流。实际上，我觉得这个里面有机会啊，嗯、现在还处于我们还处于提示词分享的或者工作流改造的早期。对这个里面呢，随着更锐利的提示词、更好的工作流界面。把这些生成是 AI， 如果说 Mid Journey 说如果它有 API， 它会很强大的。我自己做个网站，接上 Mid Journey 的 API， 对我快速的生成各种素材。我好，这个是全新的商业模式一种，对吧？这 Mid Journey 很赚钱，很垂类的那种，对，很垂类的,垂的,对垂的对、嗯，对，这个是挺好的。包括现在那个，我觉得 Adobe 的全系统，它各种工具都在用它的那个 Firefly， 它的这个模型在生成各种小图标对，对，它在用嘛。其实 Adobe 就是一个大公司，它有好多产品，好多用户，产品就是用户。然后他有那个、那个、模型叫做叫 Firefly， 然后他自己前全端、嗯、的产品线都是用这个模型、嗯，在他自己产品线里面去生成这东西。对，对那是 Adobe 的王国嘛。嗯、但实际上呢、嗯，对于其他的公司来说，不管说是生成视频的，或者是 Midjourney， 或者说是以后生成音乐的，它都可以 API 化。嗯、因为现在我们在用 ChatGPT， 只是说把 token 化嘛，把把文字嘛、嗯，我给你文字，你反馈我个文字。当然，它现在也可以反馈图片。啊、呃嗯，这个东西呢，以后会形成一个叫做人机混合的基于自然语言的这种。创意或者叫做创造性工具，我们现在才处于这个二零二四年，我觉得在这一块包括二零二五年这两年，随着这些模型的引擎能力变得更强大，它的 API 速度更快，调用更便宜、嗯，那么在这个上面会整合出一大批改进功过的,的这种,、嗯、这,种这种产品出来。所以说 ，workflow 是最重要的，在 AI 的这个不管我们是用户端,或端,或端、嗯，或者是在创业端，嗯、或者产品端。对，核心就是要，嗯，对用户来说，我们就要生成生成自己最合适自己的 workflow， 就是我们前面分享的。然后对于产品来说，嗯、我们就要研究用户的这个 workflow， 然后把它产品化，对，需求产品化掉对对，对，然后把这东西整合进去。我觉得这是两个很清晰的思路，好吧？我们现在应该聊了四十五分钟、嗯，应该有，快四十五分钟了、嗯。对，通常我们这个对谈就是聊一个小时。然后，嗯，在这个里面，你刚才分享到的这个，其实前面我们说到的一个话题，这个里面有个版权问题。
1: 对，嗯啊、对这个
0: 这个版权问题、嗯，这个李轩的用了这么多嘛？你你怎么看待、嗯？你个人怎么看待？呃，这版权有两方面的版权问题啊，一方面是这个模型公司它要面对的版权问题、嗯，比如说我们现在了呃
1: ，今年
0: 2 0 2 4年一开年就两大版权案件，这个是纽约告、嗯《纽约时报》告 OpenAI， 第二个是 Midjourney 被四百多个艺术家联合起诉，是吧？嗯，对。对这两个东西，你你可以分享一下你的这个看法。我大
2: 概介绍一下 OpenAI 那个事情。OpenAI《纽约时报》那个事，就《纽约时报》找了一些，嗯、在那个超级计算机上测试了一下嘛、嗯，就是能够完美的、嗯、完整的、一字不差的还原出它的那个原始的文章内容，嗯、以此来证明 OpenAI 去使用了爬了它的内容来训练。啊、嗯嗯，那 OpenAI 其实前几天那个声明，我觉得写的真的非常好，非常有理有据。第一个就是他，他上来先说我在跟新闻行业合作，对吧？就是其他新闻行业的人，嗯，呃、我们是有付费的，以及我们是有合作的，对，嗯。然后第二个就是他说这个 AI 也是学习，对吧？就是你人学习的时候，我能免费浏览那个你公开在网上，你没有付费，对吧？你没有设置付费墙，你公开在网上的人浏人可以浏览，为什么 AI 不可以浏览？对吧？人是看你怎么学习，哎，为什么不行？以及为了保证竞争力，就是 A，、哎、他把这个 AI 的学习和，呃、人就是那种故意的偷盗、故意的转发割裂开了。就是如果没有这个东西，他他绑架你啊！如果没有这个东西，如果大家都这样干，都起诉，那最后你的竞争力就没办法保持。对。然后最后是，呃，说解释了一下他那个反邹的问题，就是。他的意思是，《纽约时报》的文章在被非常非常非常多的人转载，有些是你授权转载的，有些是你完全公开的，你的版权已经放弃掉了。那这个时候，其实不代表我爬了你《纽约时报》的内容，而是其他的人的其他你传播的比较广的内容被 AI 学习进去了。对，所以他把这个逻辑关系定义了一下，就是不是我非得爬你的内容，我才能够一字不的。我是不小心爬你
0: 的内容是吧？呃，以<笑>及就是我没爬你的，我爬了别人。啊<笑>、oh, ，OK，
1: <笑>对对，就是别人转载嘛，我是直接打你的
2: ，对，对，别人别人转载那我没办法控制，我也不可能每天去鉴别，对吧？到底哪个是转载你的，对吧？嗯、而且有的是你完全开放转载的，那也没办法，那你自己开放的、嗯。那最后就说那个，就<笑>说你是否漫天要价嘛，对吧？就说我提了，对吧？你不接受，你不接受了，你你也没跟我继续保持沟通，你是一个不沟通的一个态度，你直接给我起诉了，对吧？我也不知道。所以这个后面那个话，我觉得挺有意思的就是。嗯，就是虽然这样，但他还是尊重《纽约时报》这个，嗯，捍卫言论自由和对社交网络的报道，对，嗯，所以这个我就非常，嗯，就是逻辑非常严密，然后同时呢，他又挑不出特别大的毛毛病来，对，所以这个、嗯、虽然他的产品做的糙，对吧？但这块做的还是不错的，对，比比米德真理那种强一些，对， m 米德真理就是。
0: OpenAI 的公司挺懂政治的，那也挺懂这个。这个沟通的 ，Sam 水
2: 平是高总、这个，嗯，对 ，Sam 这个人这这个、这个、这个方面很很厉
0: 害的。对我,我补我补充一下，嗯、对这个他后面提到三个解决方案，第一个是他想给这个新闻就就就 journalist 这种或者 newsmaker、嗯、这样提供更好的 AI 工具，帮他们极大的提升这个工作效率啊。第二个呢，对换对,对,对对对，帮他们更好的数字化。然后第二个呢，就是说未来在接下来就会在 ChatGPT 里面，如果说是来自于他们内容。嗯他就会带上这个原文的这个 reference 回去、嗯、给你们带流量、嗯，是吧？这个这必须得做的，我觉得，而且参考嘛。其实这个需真的需要改进的，因为现在，嗯，现在怎么说呢？这个他给的这个答案呢，我们没法去证伪他，对,对,对他的幻觉或者什么问题，是挺严重的。他的
2: 他的浏览那功能吧，那个必应实在是不行、嗯、啊，不行不行。为,为什么那个 Web p i l o t 在 GPTS 排那么高的原因？对，嗯，我理解是那个 Pre-Exit p。他不做，他、嗯、不做。perplexity， 对、uh, perplexity， 对， perplexity， 对，嗯，他不做。他要做的话、嗯，那我理解可能会更好。对
0: ，就是。但我觉得 perplexity 做得挺好用的。对，就是他不做 GPTs 嘛。是的，但他他自己的这个产品做做的也挺好对对。perplexity， 对，他、嗯、这个是个搜索，我们把方案插回来，然后插到那个搜索上面去了。对。对然后我刚才在说的这个带 reference 嘛，因为所有的 perplexity， 他、嗯、实际上做了一个索引嘛，它带了 reference 的。对、嗯、对。对它实际上很巧妙，它就是把所有的搜索结果给你生成了一个更好的一个，做了一个 rank， 对 retrieval 做了一个更解释呈现出来一个让用户更容易接受的一个快捷的一个解答啊、嗯，这个把这个搜索的体验给颠覆了一下，呃、就是，这个产品做的比较巧妙、嗯。那么这是刚才说的那、这个 ChatGPT 应该给到 n e w s b 包括所有的版权内容、嗯、论文，它都应都应该给出 reference 出来的啊。如果说它能够判定啊，我觉得未来应该加强这个功能。当然，这个 Bard 做得更好对 ，Google 的 Bard， 因为他天生就做这个的。然后呢，最后一点呢，我觉得他还给了一个，给了一个你可以关闭我检索你的功能，因为他上之前上线了嘛。如果说你实在觉得内内容很珍贵，是,是吧？你可以，你就
2: 你就把你网站上，对吧？上一个这个功能，我就不发你了。对，对
0: 对对对就跟搜索引擎一样，我我我感觉 OpenAI 它现在是这个行业的领军人物嘛，领导者嘛，它、嗯、是就是这一轮的智能革命的领导者，所以说它的很多的这个对于这个法律的。这种冲突或者说是这种解决方案，会会成为一些样板，会成为一些样板。然后我觉得这是很好的，因为为什么在一个行业有领导者的时候，很多事情推进就很快，对<笑>对对？如没有领导者，那就乱七八糟，这个上面就各种方法都有。
1: 嗯
0: ，有领导者也比较快。那你刚刚说 V6 你就处理比较烂，他怎么烂了的、嗯
2: ？首先我觉得就是你 V6 能够直接还原出剧照，你不管那个剧照是在电影里截的，还是嗯，比如说迪士尼他自己放出了剧照。你都，你作为一个图像生成模型，嗯，不应该完全把剧照还原出来，因为这个东西我不能用。就是你，你就我抛开版的，当然版权抛不开，这个这个有点对这个、话不能下手。对，就是我作为一个用户来说，就是不不怎么管版权的用户啊，就是比如说我是一个不怎么管版权的用户，那我首先就比如说在国内还好，就是在国内还好，就是在国外我你不能直接给我拿个版权图片出来了，我也没办法判别，对吧？对，就理论上这个东西完全不应该出现，就是你你就是我理解就是训练的时候没有上心，对，就是不是说别人起诉，就是你对你的用户也造成困扰，而且这个东西它不是一个很难的事情，对，因为你 V 五就没有嘛，对吧？嗯，所以还有一个是处理处理的话，它就是一个冷处理，冷处理，然后改那个<笑>改那个用户协议嘛，嗯、对吧？嗯，那其嗯这两个我觉得加起来。当然，嗯，因为他是不拿融资的啊，不拿融资他就无所谓，对吧？除非说你真的给我搞麻了，对吧？否则的话，你爱怎么办怎么办？我又不拿融资，我也不管股票，对我也不管以后的股价，对吧？所以也有道理，但是我觉得他作为在图像生成领域的一个比较大的企业了吧，嗯，就是应该是最大的了，除了除了那个融伟融伟融资可能因为融伟融资嘛，嗯。但是你你你这样的处理，其实你是刚才你跟跟你说的一样，就是 o p e n 其实做了一个表示，以及他起码是在发生的。嗯、对你，我觉得 d a 的这样他不太
0: 好、啊、
1: 嗯
0: ，了解这个，不，竟毕竟还团队小嘛，团队小，我觉得没人嘛。呃、这个东西有时候呢，我个人的这个理解来说呢，嗯，你想快速的让更多的用户 d o 适应你、嗯，你就得博出位一点、嗯，你就得做一点这种这个擦边球。对对对你就快，对，跳得快，跳得快。但是呢，嗯、一旦碰到了这个冲突来了之后，赶紧应变，然后把冲突化解成为一些，对吧？机会变成一种规则，然后这个事情才能更好的往前走。这个就看 m a j o 自己的处理方法了。我觉得他其实挺容易屏蔽的，就是这些艺术家的名字嘛，谁这个做法一样？你觉得你不要出现在我里面，你把你的名字告诉我，你的风格我很快从里面剔出来
2: ，对或者说我变个提交申请嘛，对吧？你直接提交个申请，证明你的，我直接你就你这个名字以后不会出现在这里边。
0: 而且以后如果说你在生成的时候，我就在你图片上我打上你的水印吧，强制打水印，啊、嗯，就行了嘛。对，对，<笑>对这个都这这个都是有办法解决的。所以说我觉得，呃，版权问题出来的时候是非常好的一个问题，特别是对 generative AI 来说，我觉得现在这个生成是 AI 领域里面最大的几个问题，两个问题了，一个是幻觉问题、嗯、啊，这个是技术架构问题、嗯、啊，很多这种；第二个是版权问题。嗯，这个为什么就是很多企业没敢大规模采用也，也也就是这两个原因。我觉得可能幻觉问题对于语言模型来说会更严重，图像无所谓，图像就是靠幻觉生活的。对对对对，对就靠
2: 幻觉啊！你要对，就、嗯、是幻觉越
0: 多越少、啊、才有才有创意嘛。但是语言不行，语言需要表达要精准。对啊、嗯，所以说，嗯，这个是这两个问题。我们刚才聊了一下，我们刚才我们再说，我再把这个，嗯，这个我们聊的话题回顾一下。<笑>
1: 嗯，
0: 我们前面聊到了这个。生成是图像啊，这个领域里面的这个张师傅的工作、嗯、用了哪些，做了些对比，然后生成是视频，然后怎么做了对比，然后我们也聊了一下呢。嗯、呃，这两个工具呢，我们分别我们自己个人的这个工作流是什么样子的，然后在这个里面、嗯，有了工作流之后，我们大概就分享了一下，在这个工作流之下，呃，现有这些软件还有什么东西可以改进的地方，对不对
1: ？就因为软
0: 件要适应人的工作流嘛。嗯、其实在一个原生 AI 的这个时代。产品的时代和一个之前有好多历史包袱的一些软件，他、嗯、们是有融合机会的，嗯、或者说是 AI 这边领先，或者说像 Adobe 这样融合进去、嗯。但是我觉得这个融合的 gap 会越来越小，然后更多的人会涌进来把这个中间填平。嗯、然后呢，在这个里面引申出来了提示词的、嗯、这个提示词的重要性，它是可以弥补这个中间的这个裂缝的，让大家人在用 AI 工具的时候更好的去共享这个创意啊，分享这个想法灵感、嗯、啊这样子的。呃，一个工作流就是人最终的是需要创意的。我觉得人需要这种灵感出发、嗯。为什么很多社交分享的软件或平台，大家都特别喜欢看？因为就是在不停的给大佬补充灵感嘛。就是我看是我学我学,我,学我看我分享，其实就在干这个事情、嗯。只是说现在都是百分之百是人类做的。然后呢，现在这个年代可能百分之九十是人类做的。再过两年百分之五十是人类做的。嗯、那结果这百分三十是人类做的、嗯。然后最后人呢就完全变成了 creator 了。<音>就是就是就就像说那个画廊的策展人一样，我来负责把 AI 调教好，我们分享。对我觉得应该是这样的一种一种进化过程啊，啊需要一些时间。然后通过这个东西，我们聊到了这个生成过程中的一些版权问题，对不对、嗯？这个版权问题，这个版权问题，我们聊了一些解决方法，对吧？然后我们可以再聊一下今天的倒数第二个话题。我们这个这今天这个标题就叫做“超级个体”，是吧？<音>嗯<笑>。超级个体。嗯，对我们现在都是给就不要脸给自己贴上这个名字啊、哦，对超大家叫超级个体、嗯，超级个体在这一轮生成式 AI 时代，好像是一个提的很多的词，嗯，十倍富人个人嘛、嗯嗯，十倍富人，让大家，我至少对于我个人是这样的，我不敢想象我能够在在给我自己的这种公司的东西产品是极短的时间内给我生成一些海报，我不可能的，我以前必须得找设计师做
1: ，或者我去
0: 买图，嗯、我去买图库、嗯，现在我是可以做得到的。嗯，我之前是不可能做得到的这个事情，嗯、这个是改观很大的、嗯。而且我现在我们可以用 Chat GPT 快速的写东西出来，可以帮我快速的做摘要、做总结、嗯。包括我现在我自己孵化的产品叫 Memo 嘛，回到这个账户可以用一下、嗯，帮你去做这个大量的阅读的，帮我存进来，然后帮我做摘要总结，然后帮你做回顾，嗯、还有这种像心流一样回顾我们正在生产这样的一些功能，呃、嗯，下一版的功能、嗯。这种工具我觉得极大提高我个人的效率。没有十倍也要三倍吧，嗯，这是我的一个感觉。我知道这个张师傅，你这边你觉得怎么能够称得上是超级个体，或者说是在这个时候一个超级个体应该具备什么样的这种技术实力，用用什么样的工具，或者你可以把你最常用的工具 p o w e r f 工具都分享一下，然后以你自己对超级个体的这个标准的定。嗯,嗯，对，这个我
2: 觉得你刚才也说过，就是效率。我们工业社会或者现代社会追求的就是效率、协作和标准化。来追求效率，对吧？那以前我们需要，我们整个是现代社会的那个发展就来自于标准化，标准化方便了协作，对吧？就比如说集装箱，对吧？那标准化是需要成本的，对吧？那其实 AI 它这个之前白光我看到白光说，的，就是 AI 这个领域它能让这些它 AI 能完成这个标准化动作，就不需要人了，就是所有非标的东西也能参与到协作里去。就比如说画图、嗯，画图之前本身其实是是一个偏手工业的，即使我们有非常多的工具，嗯、非常多的那种类似于就比如说 UI 里边组建库啊，什么设计系统啊，对吧？还是类似于一个偏手工业的。但这个东西直接把它变成了一个，就是直接跨越了好几个时期，直接接近了现在的工作流里
1: 。就我现
2: 在标准化，我现在能自动化的评判，对吧？评判质量。就比如说模型训练，就图像模型训练，其实我就要做这个事情嘛。嗯嗯。所以。最终就是效率，就是你个人能够比你之前爆发更，就是你的产出能够多多少，在单位时间内，嗯，对，以及呃，你学习的速度，就是你学习的速度能快多少，啊，
0: 两个啊、哦，一个是产出效率，第二个是学习效率、嗯，学习效率，对，两个倍增是吧？嗯，对，两个,两个。那学习效率用什么工具来提升你的效率呢？我刚刚听到产出，
2: 我我大概说一下我现在主要工作内容，对吧、嗯？大家其实也都差不多，嗯、呃，一个是阅读和分享，对吧？有很多比如说转发的、归纳的。阅读和分享，另一个是研究和学习，就是一个深度的研究和学习，去试呀，去研究啊。嗯，还有一个是内容创作。嗯
1: ，
2: 阅读和分享的话，其实很多国内的朋友的门槛就是语言，对语言，嗯，呃，语言以及很多长文没办法判断质量。嗯，就是你要读完，你才能知道它是好的还是坏的。但现在其实 AI 能解决，就这两个事情解决的都比较好了。对，就是一个是语言。嗯，对吧？那、嗯、我看那天极客发那个我2023年最喜欢的三个产品，一大堆人是沉浸式翻译
0: 。是的，这个好用，我也用。对，嗯，对
2: ，是沉浸式翻译。所以语言这个东西，就比如说沉浸式翻译，比如说 Recast 这种东西，就可以把我们这种就是翻译的这个成本，就是沟通成本拉到极低，对吧？嗯，就你像我以前我是绝对不敢跟在推 w 上回回一些比如说说英语的人的，对吧？嗯，比如说我本身的英语就很差，这个很确实。然后，但是有了这个以后，它保证了一个基本，就是我我有了沟通的可能性、
0: 嗯。这个以
2: 后，这个沟通的可能性就会带来更多东西，你的机会就变多
0: 。对，嗯，对
2: ，啊，然后就是研究和学习，研究和学习这个，呃，主要是带它，它主要是两个能力，一个是你从你的内容收集和整理的能力，还有一个是从里边抽象内容的抽象你的那个观点的能力。对，嗯、呃，内容收集和整理，我目前的话主要是。之前用老沈，后来变成那个 h u b p o t Base 了，嗯啊，然后还有一个是 Arc 浏览器，对，这方面它对内容收集和整理，就这两个工具对内容收集整理的那个提效是非常高的，对，嗯，然后是就是你从里边提炼，提炼的话又回到那个 h u b p o t Base 那个上面去。如果你理解它创始人那个理念，你就会发现它那个它其实是用软件包装成的方法论，嗯，对，那这块其实 AI 能帮你去。总结，但是他不能帮你去提炼，因为你这块其实是、嗯、也是创造力的问题，就是他没有办法去，是哪些重要的，所以这块完全是看你个人，所以这个就是差距所在，就是你跟别的超级创作者的差距在于你能不能快速的把这个部分完成，以及你提炼出什么价值，啊、嗯，哦对，就
0: 是我打个比方说，就是针对同一篇文章，你看和我看对它理解是完全不一样的，对对对，啊、呃，应该是两个，我有点 insight 这个地方，然后你有你的。啊，然后，但是如果你用 ChatGPT 总结，肯定是最 common 的，对，它还还会漏掉很
2: 多东西。对，嗯，是的。然后就是，啊，另外国内的话用，用、呃、ChatGPT 就不用说了，对吧？嗯，然后那个 Kimi， 对吧、哦？国内的话就用 Kimi，Kimi、哦、Chat。最后是内容创作，内容创作这个东西就是一个典型的，我觉得你前两个做的好的内容创作，它是自然而然，的，就是你推导出来以后、啊，你直接进行拼接就行。一个主题有多个内容进行拼接就行，然后当然图像内容是另一头，就是刚才我们图像的工作流已经说过了嘛，对吧？就是如果是很快的就必须要的，那我就是你的 journey 和 runway 这种比端的快速的、呃，成本低的。对，如果是我要做产品，我要把这个东西、这个能力落到用户那边去，让用户用，那这个我就就没办法，我就得死抠那些东西了，就可能用 AI 了、嗯，然后那个参数啊，对吧？嗯，甚至提示词就得一个一个改。你像我，我有时候发没得认提示词。它只要效果稳定，我是不会太去管它的、嗯，就是因为那个东西你的工作是无意义的，嗯、你优化那个提示词，就是、意义非常小，就是它可能看着更精简一些，对、嗯。但是你既然如果要复制用的话，其实我觉得更需要的是一个工具，而不是变短
1: 。对，嗯，了解，呃、嗯，所以那我、嗯、基本上、就
0: 是，嗯，帮你补充一下，就是三点嘛，第一个是。第一个直接提升效率是吧？这个生产效率提高，然后第二个是学习是吧？嗯、学习进来，学习效率怎么提高？就是怎么阅读嘛，怎么把内容概要概括出来，通过 highlight 出来，然后找到 insight， 这个是人的这个情感和创意最区、嗯、别最大的地方，对吧？就是说每个人都有自己的这个洞见，对、嗯、吧？这个完全不一样的。这个我之前我写过一篇文章，我不知道你看过没有？我写过那个构建外脑，里面就是你平时在收藏这些东西的时候。啊，就相当于给自己的未来写笔记，就是在给未来自己发送这个知识包。对，
2: 对<笑>少男的话说叫支援未来他自己对嗯
0: ，对嗯对对对对。所以说，另外一个我觉得很多很多很,很多人不爱分享，但是我们俩都是分享积极者嘛，因为我们俩都在这个 X 上分享比较多的，但是我们俩分享的方向不一样啊。对，这个呢，分享是这个里面最重要的一环，分享是让你自己成为超级个体的一个，把前面的这个效率的这个总结和自己学习的这个总结。能够极大提升这两个驱动力，它是一个是吧？内在的驱动力。如果说我不分享，那我的学习其实没有意义。很多情况下，嗯、没有意义。就你这分享才能加固学习。嗯
2: ，对，分享还是会对你来说学得到正反馈的。
1: 嗯，就
2: 是你你你这个这个时代说说实话就是量，就是你靠影响力的话，你就是分享。你要表达你的观点，对，嗯、骂对吧？那骂都不要骂对吧？我你完全
0: <笑>对，很多人就是怕别人会<笑>这这个。对、就，是完美主义者，万一我说的不好怎么办？万一别说怎么办？这个看了
2: 说就完了。对对，你直接网络和生活隔裂开就完
0: 事儿。对，对对对对对这个我们两个一致啊，看法一致啊。好了，那个基本上我们今天的聊的最主要的话题都结束了。我觉得这个张师傅今天感冒啊，他昨天还发烧，今天被我拉着这个录一个节目，就挺辛苦的。最后一个话题是我通常我的播客都有最后一个话题，就是 AGI 和这个。你觉得 A G I 到来之后，我们还需要做现在这样的这种这种生成图像啊、生成视频这种工作吗？或者说是这个 A G I 对我们人类这种创意、嗯，你觉得会有什么样子的？你想象随便想的可以啊，就会有什么颠覆式的这种、嗯、这种变化？嗯
2: 嗯，创意如果是 Sam 提出的那个 A P I， 我们简单说吧，就是我们把它如果归类成推理，嗯，它自己能产生新的内容，对吧？它不是依赖于前人的智慧去复制一些前人的顶尖智慧。嗯，对吧、嗯？就是之前那个 OpenAI 的研究员的演讲不是说了吗？ a l p h a g o 前后的区别。AlphaGo 在之前拿棋谱练的时候，它永远没有办法超过人类最顶尖的棋手、嗯。但是当它进入到那个沙箱，对吧？用那种奖励奖励机制、奖励模型去训练的时候，它很快就是达到这个开始以后，后面的发展会非常非常快。嗯，就是它自进化的速度会很非常就是 ChatGPT 是个点，它一下把我们的那个。嗯嗯那个那个效率提高的一个就是极高的一个地步，但是现在还没有完全，各种条件不太成熟、嗯。但是那个推理那个事情，那、嗯、哪怕是就是窄方向的推理，嗯、就是一个、嗯、一个一个小的方向的沙箱。就比如说我们好，因为不不好做交流模型吧，对吧？嗯，啊，就是想像数学，像代码这种非常窄的方向的推推理、嗯，它的进化速度也会非常快。就一旦它开始，嗯、它会直接拉满，就干爆所有人。嗯，这个这个东西就消失了、嗯，对，所以最后我一个这这种这种东西比较科幻嘛，就大家瞎想、嗯嗯，没关系，对，瞎想可嗯所，所以我理解以后可能会，就是你的线上内容，就元宇宙可能，哎，虽然这词不好不不太好听，对吧？名声臭了，嗯，它可能会以另一种就是 A G I 这种方式实现出来，因为你的、啊、你的内容生成几乎是实时的
1: ，对，内容生
2: 成也是自动的。嗯、那你在互联网上，你可能现实还是这样，那你在网上，就是这个虚拟空间内，完全是可以自由自在的，它创造出一个新的世界的，它没有成本，它只有算力成本
1: 。对，只有算力。它会脱离嗯，
2: 只有算力成本。那这个时候你在网络和线下的这种割裂感，可能会非常的强、啊、这也是很有意思的，嗯
1: 嗯
2: 、以及后面可能大家又变成了一个内容都是内容创作者，就是线下的体力劳动。会分得很清、嗯，就是线下体力劳动和线上的那种创作者，嗯、对，就是，嗯，内容创作者可能会就是某种意义上，而而且体力劳动的那个代价代表就是成本也会提高，嗯，同时内容创作者的那个就是你要想挣钱，大部分只能选择这个内容创作者，嗯、或者为内容创作者提供内容养料，嗯，就或者变成一个小很多消费者。对,嗯对、那个，嗯，那离地网
0: 嘛，对吧？离地网那个那个。而且， com, 那我那我想想，这个张师我想象中的这个 A G I 实现之后的这个创意领域里面呢，就是基本上 A G I 帮我们实现了，因为现在越过一个是关键门槛嘛。现在的 A I 不叫 A G I 嘛，现在它还是基于大量的这个数据来拟合生成的，就是它没法超过它训练数据之外的这样的一些，对对对，来产生一个全新的东西，哪怕混合，那也不是全新的。嗯，当然你刚刚提到的这个。啊、uh, ，AlphaGo Zero 是吧？它是靠过奖励和博弈实现了完全没有的走法。哎、嗯，在一个小的领域里面，我们已经看到这种萌芽了。所以说，这个对,、嗯、对这个突破可能接下来会发发生发生在很多很多小的领域里面
1: ，然后逐渐的
0: 会形成一个 AGI 在、嗯、类似的 AGI 的功能在各个领域里面突破，对吧？这个可能会涉及一下架构的问题。我觉得这个这一天的到来之后呢，当 AI 完全解放了创意之后。替代人类做创意之后，我们可能会进入到一个由 AI 营造的更加梦幻的一个 MetaVerse 世界里面去了，就现实和虚拟完全割裂了、嗯。最终我们就会成为养料了，对吧？嗯、这个是宿命，嗯、不可改、嗯、啊，宿命不可改。对我，我们俩看法一致啊，一个是我觉得今天我们这个话题聊得很有趣啊，嗯、我们逐渐的把今天这个，呃、哎，就是、啊、吧，对么超级个体从使用工具开始，一直聊到这个工具流，嗯、聊到了这个版权。再聊到了后面的最后的 AGI 这样一些比较可以开一下脑洞的这样一个话题、呃，嗯这也是我这个做这个 Indigo Talk 一贯的风格，我们从一个具体的地方开始，然后我们把话聊大，然后聊到胡思乱想一下，然后最后再结个尾，好吧？这个今天就很高兴张师傅来参加 Indigo Talk 的节目，这个我们下次再见。张老师有什么需要给大家说的吗？
2: 其他没有？了，就是好，虽然说今天有点生病啊，脑子是一团浆糊，但是、哦，我觉得聊的还是非常好。就是英俊不、就是，就是英俊哥，他的视角和我其实不太一样。就是你做投资的视角其实和我不太一样。啊、就是这种跨的，稍微有一些跨度的这种对话，其实是能够对方有一个非常大的启发的，所以收获也很多。就也欢迎大家关注英俊哥的这个博客啊、推特啊，这种，对，涉及到一些比如说 Web 三，不只是 AI 对吧 ？Web 三金融他都会说，对，嗯
0: ，好。OK， 那我们今天先、嗯、节目就录到这儿，好吧？好，谢谢大家。